0: Então, preste atenção nessa bosta aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é o Leblon, garoto. Leblon sexta-feira. Puta que o pariu aí. Isso é um ídolo. Olha isso, meu irmão. Pegou a puta,
1: pegou logo dois. Caralho, isso é um ídolo. Olha aí, puta que pariu. Ídolo, porra. Jovem. Na sua opinião, qual treta de rico foi mais deprimente? O barraco do gero ou o debate do Trump com o Biden, hein? Que briga boa! Começa agora o 37 episódio de... FUTINESSIVA! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou César Cesar Cartun e esse é o Futiversivo de número 37, acredite se quiser Que chega com toda a alegria e a sagacidade necessárias para sobreviver à brasileira dos Novos Tempos Um lugar onde a expressão desvio de finalidade é praticamente um estilo de jogo Lembrando que você pode entrar em contato com esse programa, e isso me fará muito feliz através do e-mail do Futiversivo, futiversivo.gmail.com ou também de forma mais intimista e mais direta, mais rápida ali, através do meu Instagram, arroba Cartoon com U e M de Maria no final e agora com uma novidade, juventude. Temos e é, inauguramos essa semana, semana que passou, o Instagram do Futiversivo, o arroba Futiversivo. Então você, raro ouvinte aí do podcast, é, dá essa moral pra nós lá e segue lá o Futiversivo pra que a gente possa ter uma rede de contatos mais específica, mais nichada só pras coisas do podcast, diferente ali da minha rede pessoal. E esse Instagram do Futiversivo também faz parte dessas mudanças aí que eu estou prometendo para o podcast, tanto no, no formato de gravação e tudo mais, mas também com é, um conteúdo um conteúdo de apoio que vai ser publicado ali durante toda a semana no Instagram do Futiversivo. Eu pretendo fazer ali do Futiversivo uma espécie de blog com colunistas, com diversos tipos de conteúdo em vídeo, em áudio, para que o conteúdo do o Futiversivo seja um conteúdo realmente multiplataforma e, e com várias opções aí para você consumir, beleza? É, ainda está ainda em início ali o, o Instagram do Futiversivo, tem apenas um post ali de apresentação e tal do podcast para as pessoas que ainda não conhecem, mas logo em breve ele vai estar tá sendo alimentado e também as gravações e pílulas do podcast em vídeo vão estar sendo publicadas ali, além de outros quadros que você vai saber no decorrer é, dos próximos capítulos aí do Futiversivo. Esse episódio está sendo gravado em 2 de outubro de 2020, que é o dia, o day after do meu aniversário, sim, aniversário desse podcaster que vos fala, aconteceu novamente, acabei fazendo mais um aniversário, e apesar de ver aí meu, meu cabelo, que nunca foi grande coisa, mas pelo menos era algo farto, é, está agora caindo, e os cabelos que sobraram ainda estão ficando brancos, ou seja, é uma coisa lamentável, né, a gente ficar velho, realmente é difícil achar alguma coisa positiva, mas é claro que diante do atual contexto, só o fato de, de ter sobrevivido até o presente momento já é algo que justifica algum nível de comemoração um churrasco, enfim, um e as cervejas que eventualmente beberei. Aliás, ganhei um kit da, de presente da, da doce Bettina, a dona do meu coração, para cuidados com esses tão sofridos cabelos e barba que realmente prometem hein, dar uma sobrevida para minha fachada. Vamos aguardar para ver se, se se confirma. e Ganhei presentes muito legais dela, minha sogra, e eu queria agradecer também a todas as pessoas, os amigos, os ouvintes do Futeversivo que é, tiraram um tempinho ali para mandar uma mensagem, lembrar do aniversário. É muito legal essa coisa do aniversário, falando sério agora. Porque a gente é, acaba sendo lembrado aí por pessoas que muitas vezes faz tempo que a gente não fala tal. Mas que tem nos tem como pessoas queridas e tal, deixam mensagens carinhosas. É muito legal também. Tem aquelas que esquecem e tal, como eu, né? Eu sou um grande esquecedor de aniversários. Mas a você que lembrou você que não lembrou... Mas que é, gosta de mim assim mesmo Eu agradeço aí E vamos aí pros 39, né? Com, com um corpinho de 40 e joelho de 65 O episódio de hoje é, é dedicado ao cartunista argentino Quinho O pai da Mafalda, cara Que nos deixou essa semana A Mafalda que é um dos cartuns mais geniais e singelos de todos os tempos É um cartoon que um, um personagem que mostra, né, denuncia ali na simplicidade da criança, como o adulto é contraditório, como, como a criança consegue com a sua honestidade, com a sua simplicidade, ver o, o mundo de uma maneira muito mais clara e como as coisas de adulto geralmente fazem cada vez menos sentido. Mesmo tendo a sua última tira inédita publicada em 75, você pega um cartoon da Mafalda nesse ano e você consegue ver a atualidade dos temas, como aquilo é, de fato, atemporal e se você não conhece mais profundamente eu sugiro que você faça aí uma imersão pelos é, cartoons aí, tão fáceis de achar essa tirinha tão incrível da Mafalda, inclusive apresentando para crianças e tal, porque ele realmente comunica de uma maneira muito assertiva qualquer geração, né? qualquer idade, hein? é realmente genial. E 2020 continua aí sendo 2020 e é prova que é esse ano que tem a capacidade de fazer o lado de lá parecer cada vez melhor que o de cá, né? E falando nisso, também quero dedicar a esse episódio a um cara que tá vivíssimo, graças a Deus, ao Crack Neto, que infelizmente, cara, essa semana testou positivo aí para Covid-19, Tá lá de quarentena, isolado na casa dele lá, afastado dos donos da bola, é, sem sintomas até então, graças a Deus, mas tá naquela apreensão, né, cara, de todo mundo que, que pega Covid, enfim. É, ele já teve um irmão que ficou mal de Covid, ele se recuperou. E eu tenho certeza que logo em breve o Netão tá de volta aí aos donos da bola. E é claro, né eu só gostaria de dizer ao Crack Neto, que certamente ouvirá esse podcast, que ele tem uma obrigação moral de sair dessa. É rapidamente, até porque eu ainda não conheço pessoalmente, então o senhor que não ouse não se recuperar desse vírus, que adora levar a gente legal embora, mas não será o seu caso, eu tenho certeza disso, e logo em breve o Netão vai tá dando na guela desses pés de rato, Brasil afora, e como tem pé de rato no futebol brasileiro, né? Pelo amor de Deus, como você vai ver a seguir depois dessa vinheta maravilhosa.
0: Levantou a boca do gol, e
1: Sempre, sempre com as bênçãos do Mestre Osmar Santos, o maior de todos, sem dúvida nenhuma, o pai da matéria, a voz das diretas, é que damos início aí aos assuntos minimamente relacionados ao esporte bretão, dentro das quatro linhas aí, mas sempre extrapolando, até porque o futebol é legal demais pra gente limitar, limitá-lo a quatro linhas de cal. Esse é o DNA desse podcast, realmente falar o que, que vai além ali do, do jogo jogado, dos 3-5-2 da vida e dos externos. Desequilibrantes como querem fazer crer o, a escola Tite de futebol, né? O, 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 os, os caras que gostam de sofisticar o vocabulário da bola e afastar o futebol cada vez mais do povo, né, cara? Que é o criador, que é o inventor e é o protagonista do esporte bretão. E sempre será. Mas as pessoas que buscam rebuscar demais o, o vocabulário da bola, assim como é feito na política, né? Buscam buscam fazer com que ele fique cada vez mais incompreensível, cada vez mais distante das massas, mas se depender de mim, e de caras como o Crack Neto, que manja muito de bola e consegue falar da maneira mais simples possível sobre o assunto e com conhecimento de causa diferente de mim, não é mesmo? Apesar de ser um peladeiro aí de respeito, são essas pessoas que vão continuar fazendo pesar essa balança aí, pro lado do povão, e aqui no Futeversivo não será diferente, e falar de futebol de maneira simples não significa Fica falar de maneira superficial é, A gente tem que entender bem essa diferença também é, Falando em superficial, em medíocre, em ridículo Vamos falar do futebol do São Paulo Futebol Clube e depois do Corinthians Porque em termos de mediocridade Realmente são dois times aí que estão é, conquistando a excelência nesse quesito Nesse ano E falando nessa mediocridade A gente começa a semana já com... o a desclassificação do São Paulo Futebol Clube, depois de uma campanha pífia e patética, como diria Mauro César Pereira. E não é novidade para ninguém, o São Paulo tinha chances remotíssimas, precisava ganhar de um River... É, de respeito lá na Argentina para seguir vivo ainda, mas mesmo assim dependendo de outros resultados e deu a lógica, o São Paulo tá fora e o Dinizismo se prova ineficaz mais uma vez, né? E o Fernando Diniz acaba se mostrando aquele técnico que a gente adora ver mais no time dos outros, né cara? Porque realmente, fizer o um exercício de empatia ali de se colocar no lugar, deve ser realmente desesperador você ver o sedor do São Paulo, realmente não consigo me sentir nessa posição são corintiano que sou, por exemplo, essa saída de bola, a lá Fernando Diniz, a lá Guardiola, que o Fernando Diniz insiste em fazer, tomando muitos gols, botando sempre o time em risco, é, mesmo quando não tem atletas capazes de fazer, você precisa de caras muito qualificados para ter essa saída de bola, porque eles estão na zona de risco do campo, cara, um lugar onde qualquer vacilo ali é fatal, e aí você bota o goleiro que, cara, não necessariamente é o cara mais habilidoso com os pés, por motivos óbvios, e não precisa ser, cara, o cara tem que sair, saber sair jogando e tudo mais, é um bônus, mas, cara, goleiro é goleiro, velho, então é, é chega a ser injusto você exigir no goleiro uma qualidade tão refinada, tão apurada com os pés pra fazer jus a esse estilo de jogo. Será que não existem outras formas de sair jogando de maneira mais eficaz que que fiquem entre o chutão e esse risco exacerbado já na saída de bola, é, fica aí a dica, né, cara? fica aí a reflexão, né? será que não existem outras opções de se sair jogando é, de maneira inteligente, mas menos suicida, né, de, de você ter sempre ali o primeiro volante recebendo a bola de costas na intermediária defensiva, ali, que é uma coisa desesperadora de fato, e que, Muitas vezes dá errado, né cara? A chance de dar errado é muito grande, então fica para os catedráticos aí da bola, quem sabe a busca de uma resposta para essa questão. E outra é, passa na conta das diretorias, né? não só de São Paulo, mas como do Corinthians, que também vem jogando futebol medíocre, deprimente, realmente eu como corintiano posso dizer que a minha relação com o Corinthians é, uma, é um relacionamento abusivo realmente do Corinthians. Com a minha parte, eu, eu, eu não sei porque que eu insisto ainda em perder 90 minutos da minha vida. e preparar, abrir meu amendoim, minha cerveja, deixar gelando, fazer todo aquele ritual, botar a camisa, sentar na frente da televisão pra literalmente desperdiçar 90 minutos de vida vendo aquele time horroroso do Corinthians empatando em mais um 0x0 com o todo poderoso Atlético Goianiense dentro é, da Neoquímica Arena. Cara, são, são caras que realmente não merecem jogar num campo daquele maravilhoso da, da Neoquímica Arena. É impressionante como o Corinthians consegue praticar um desfutebol a cada quarta e domingo. E a fiel torcida realmente vai ter que ter uma paciência de Jó para suportar esse time. Até sabe-se lá quando. E sabe-se lá qual o desfecho é, dessa temporada lamentável do Corinthians. E isso passa muito... Aí que eu gostaria de fazer esse paralelo entre São Paulo e Corinthians, por exemplo, pegando os exemplos, que são é, as contratações, né cara? Muitas vezes empregando aí o, todo o orçamento do time para aquele ano, que eu costumo dizer que são jogadores acima de qualquer confiança, não acima de qualquer suspeita, como os Luans da vida, como os Alexandres Patos da vida como os Daniel Alves da vida, que são caras, no caso dos, dos dois primeiros aí do Luan, e principalmente do Pato, né? O Pato é o personagem central, vale sempre lembrar que o Pato tá na minha seleta lista de pessoas que eu daria um soco na cara antes de qualquer conversa se eu encontrasse pela frente, por conta daquele pênalti inaceitável que ele bateu no Dida com a camisa do Corinthians, aquilo não se faz, você pagará por isso ainda, Alexandre Pato. Mas é, o Alexandre Pato é um cara que sai impune depois de causar verdadeiros desastres é, financeiros e de planejamentos pelos times que ele passa. E aí a pergunta que eu faço é, por que, que ainda existem dirigentes do Quilate do Raí, do Quilate de outros dirigentes, dirigentes do Corinthians, presidente o Mário Gobb na época da contratação do Pato? pelo Corinthians, que insistem em, em apostar, sabendo prática, sabendo que vão perder, porque se não sabe, não entende nada de futebol, cara. Que é um risco desnecessário você empregar tanto dinheiro em caras como, sei lá, Paulo Henrique Ganso, por exemplo, que são caras que não vão dar retorno, cara. Ou, pelo menos, na melhor das hipóteses, não são retornos certos. Então é diferente você pegar e falar assim, ah, vou contratar o Romário, cara. E eu vou, cara, eu vou empregar 80% do patrimônio porque eu preciso de gol. Cara, o Romário vai entregar gols, cara, se você contratar o Romário. Hoje, infelizmente, nós não temos nenhum Romário no futebol brasileiro. Então, já que não tem, cara, que se empregue menos grana em atletas que são tão de risco quanto, cara. Que, que não tem é, eficácia comprovada, assim como. Porque o que não pode é, por exemplo, o Luan. O Luan é um cara que limita o orçamento do Corinthians... Para toda uma temporada, cara, um cara que ganha 700 mil reais por mês para entregar nada. É um cara que está atrapalhando o time, é um cara que, que ele não corre, ele anda, parece que ele é mais velho que eu que fiz 39 ontem. um cara que não tem, você vê a expressão dele, ele não demonstra nenhuma nenhum tipo de emoção, de empatia. É, ele é um guri apavorado, cara, ele entra em campo assim, seu mínimo de confiança, ou seja... Você não pode colocar todas as fichas de um time do tamanho do Corinthians numa uma figura como essa. Só que daí eu pergunto, se, se o pior acontece, por exemplo, uma temporada dessa inteira, onde você fica praticamente sem a chance de contratar mais ninguém, porque você investiu tudo nesse cara que tem 99%, de, não dar, 99 de chance de não dar retorno, é, quem é que é responsável por isso, por exemplo, se o time cai de novo para a segunda divisão? Porque pode acontecer, cara. A única coisa que pode salvar o Corinthians de uma Série B é a humildade de admitir que o Corinthians luta para não cair esse ano. E essa humildade você sabe que não é privilégio dos times grandes que é, é, pecam sempre pela arrogância e o Corinthians não é diferente. Então se o Corinthians não admitir isso, rapidamente corre sérios riscos, sim, quem é que chega lá e fala, não, eu que contratei o Luan, eu que, que banquei, eu que achei que ele fosse resolver o problema e a culpa é minha. Eu sou responsável pelo rebaixamento, meu. bate na madeira, pelo amor de Deus, mas é uma possibilidade que o Corinthians perta é, certamente, fazendo esse tipo de aposta. O São Paulo, a mesma coisa, no Campeonato Brasileiro ainda está longe dessa realidade. Mas quando você investe tudo em Alexandre Pato, que já saiu e deixou, é, é, é o famoso tsunami, né, cara? O cara vai e deixa só escombros por onde ele passa. E o Daniel Alves, que é outro cara caríssimo, um cara que não tem comprometimento com nada, porque a cena do Tantan lá foi muito emblemática, né? É um cara que realmente prova que ele vive num outro, num outro mundinho, um mundinho paralelo de Daniel Alves. É um cara, muito por parte da imprensa, é empregado uma certa intelectualidade, uma certa profundidade de pensamento que ele não tem, né, cara? O Daniel Alves não fala lé com cré, e todo mundo, ah, o Daniel Alves declarou isso, o Daniel Alves é um cara que traz a bagagem europeia. Cara, o Daniel Alves é um baita de um coadjuvante em todos os times que ele passou, um coadjuvante muito competente, um cara realmente que tem uma história muito respeitável, sendo o que ele era, sendo ali compondo elenco, sendo o lateral, camisa 2, o cara que tem muita, que, que é muito voluntarioso dentro de campo e se entrega totalmente, mas que não decide nada, é o cara que, cara, a vida inteira ele se acostumou a, a jogar por mérito dele, claro, ao lado dos grandes, dos maiores, na hora que a coisa apertava, ele tocava pro Messi, tocava de lado, para quem tinha a capacidade de realmente decidir as coisas, aí ele resolveu, com sua genialidade, se, se declarar, autodeclarar camisa 10, coisa que ele nunca foi e jamais será, porque o camisa 10, eu não canso de dizer, ele nasce, ele não vira camisa 10, não é, não é uma mágica que você bota ali, o fardamento com o número 10 na camisa do cidadão, e ele vai sair tendo uma visão de jogo de camisa 10. não é assim que funciona, meu filho, e não será com todo o marketing possível, nem com todo o marketing, com toda a boa vontade né da torcida São Paulina, que ficou muito empolgada quando o Daniel Alves chegou, como se realmente fosse a oitava maravilha do mundo. E o cara dentro de campo prova que, cara, desculpa, mas é um jogador comum. É um cara que há ah, acima da média e tal, mas não é um cara assim, capaz de decidir um jogo... Um cara de ganhar um campeonato, de pegar um time nas costas. Como o craque Neto que se tem no começo do jogo, do, do episódio aqui fez em, em 90, por exemplo. Ele não é essa pessoa e jamais será. Só que a culpa é dele? É dele porque ele se, se autoproclamou como com esse cara. Então ele tem a responsabilidade de justificar. E aí, meu, você não era o cara? Você não é o, o cara que ia sobrar no futebol brasileiro? Cadê o resultado? Cadê o resultado do, de todo esse investimento que foi feito em você? E por outro lado tá a diretoria que bancou, né, cara, que também apostou nessa loucura, caso do seu Raí, do seu Lugano, do seu Ricardo Rocha que já vazou, ou seja, esses caras nunca são responsabilizados, no, cara, no máximo o cara perde o cargo ou renuncia, e aí o que acontece? O cara sai e assim como Alexandre Pato, deixa um, um rastro de destruição, e quem sofre é o torcedor, né, cara, porque o torcedor não sai do time, o torcedor não se transfere, o torcedor não muda de profissão, ele sempre vai, é, toda quarta e domingo, sentar para assistir é, as consequências das decisões desastrosas desses caras que, que gerem tão mal o futebol brasileiro que, que lidam com tanta grana, com tanto valor simbólico e financeiro, né, sem serem capacitados para isso, né, cara? O, próprio, o caso do próprio Raí, né, cara? O cara que goza de uma credibilidade, hoje muito menos, mas é, de grande ídolo, de talvez o maior ídolo da história de São Paulo, é, muito também por ser um cara, assim, esclarecido, um cara que dá boas entrevistas, que fala bem, que tem uma postura, um cara que é irmão de Sócrates brasileiro, então quer dizer... Ele vem com uma aura assim de como né, de um cara muito bem sucedido na Europa, no Paris Saint Germain e tudo mais. Mas no dia a dia ali do futebol brasileiro, na hora das, das finas decisões, o um cara também que se provou bem ineficaz, né, cara? Vamos, por mais boa vontade que a gente tenha com o Raí, realmente não dá para tirar ali das costas dele esse tipo de decisão, né? É, realmente, eu acho que todo mundo que contrata Alexandre Pato e Paulo Henrique Gans e agora o Luan, acho que ele entra como uma luva aí nesse, né, nessa tríade da, da, do desastre do futebol brasileiro, nessa tríade da falta de vontade, né, cara da, do descompromisso e agora Daniel Alves também esses caras precisavam ser minimamente responsabilizados e, mas é o que não vai acontecer e esses caras, enquanto houver esse tipo de dirigente, esses caras vão seguir enganando aí contrato após contrato e vão levar uma carreira inteira aí, ganhando milhões, ganhando fortunas mensais para não dar resultado nenhum, né, cara? E a gente fica pensando que para você conseguir uma colocação na, na, na vida real, na vida normal, para você conseguir uma colocação medíocre aí, cara, numa empresa, você precisa ter um inglês fluente, você precisa ter é, faculdade, especialização, mestrado, doutorado, muitas vezes pra ganhar 3, 4 mil, 5 mil reais por mês aí. Nossa, quem ganha isso hoje em dia no Brasil pode se dizer um privilegiado. E esses caras com salários astronômicos, assim, uma disparidade da realidade do mundo, assim, porque realmente o que a gente vê em campo, assim, é, uma, é um descompromisso que, que não faz jus ao, aos contratos que esses caras assinam e se comprometem a, a, a dar o sangue pelo time, coisa que raramente acontece. E falando em comprometimento, cara, a, a boa notícia talvez aí da semana é, no futebol brasileiro, entre tanta coisa ruim, né, cara, entre tanta merda, acabou nasce, na, acabaram nascendo lindas flores no elenco do Flamengo, né. A molecada do Flamengo realmente é, deu provas de que, cara, tem muita gente boa nas bases dos clubes aí, muita gente está escondida aí atrás dessas decisões nefastas, dos empresários, enfim, por exemplo, o caso do goleiro Neneca, né, cara, que era, sabe-se lá porque o quarto goleiro do Flamengo e vem se mostrando aí bem superior aí que pelo menos os dois aí nessa fila aí, talvez não para ser o goleiro titular, como já querem os mais precipitados, mas realmente se trata de um goleiro aí de muito potencial e que é o tipo de cara que emergiu aí de toda essa lama, Dessas negociações que envolveram aí, primeiro o Palmeiras e, e Flamengo no, na semana passada, e depois esse jogo de meio de semana, enfim, tudo que aconteceu desde aquele encontro né, fatídico entre o presidente do, do, do Flamengo e o seu Jair Bolsonaro, onde eles entraram ali num acordo para fazer do Flamengo o porta-voz da volta e responsável do futebol brasileiro é, no meio da maior pandemia. É, dos últimos tempos e num, num momento em que a curva de contagem estava ainda em alta ainda está, né na verdade né? a gente não passou a primeira curva ainda por mais que a gente finja que passou é, mas o futebol voltou de maneira completamente irresponsável apoiada num protocolo sensacional, maravilhoso que a gente vê que na prática não se confirma, tá? as pessoas realmente não entenderam a gravidade do problema, e com o futebol profissional é a mesma coisa, né cara, porque se você tem um time como o Flamengo, né cara, que... Que arrotava e ter uma estrutura europeia de, de, de preservação dos atletas. Com mais da metade do time contaminada você imagina o que acontece nos times menores, né? E como você vê que no frigir dos ovos ali, na hora de defender os interesses próprios, ninguém tá nem aí, cara, com a vida alheia, literalmente. O caso da diretoria do Palmeiras, que brigou pra jogar, colocando os atletas em risco. E os atletas, né, cara, que a gente também vive aqui. Defendendo vários jornalistas, várias pessoas em várias tribunas lutando pela saúde dos caras e os caras literalmente jogam contra si mesmo quando assinam lá um, uma, uma, um manifesto, uma nota lá, manifestando o de, o, a, a vontade de jogar mesmo contra todos os prognósticos, né, cara? Então, realmente, os caras fazem por merecer os dirigentes que tem, claro, devem ter sido pressionados aí pela diretoria do Palmeiras a. a a se posicionar dessa maneira, mas o cara que topa realmente ele é cúmplice de toda essa toda essa palhaçada que está sendo feita no Brasil, essa volta desastrosa do futebol com as piores práticas possíveis e o Palmeiras e o Flamengo foi a síntese, né, com um jogo assim muito emblemático nesse sentido, mas acabou até sendo ofuscado pela grata surpresa de ver os meninos do Ninho, né? os novos meninos do Ninho vestindo a camisa do Flamengo da maneira mais honrosa possível e jogando um futebol de gente grande. E inclusive no jogo seguinte, confirmando a tese e devolvendo praticamente a, a goleada sofrida, sofrida pelos medalhões é, para o nosso querido independente Del Valle, né? o time com o nome do Sul. Então que legal, né cara? Parabéns aí aos meninos do Ninho, mas isso realmente não apaga a, essa gestão aí desastrosa do Flamengo, não no, naque, no, no, nos aspectos financeiros, mas no, no aspecto de, de bom senso, de respeito à vida... Enfim, de, de respeito ao próximo De, de exemplo que uma, que uma Instituição do tamanho do Flamengo deveria dar E os outros dirigentes não são Diferentes, né? os caras que que aparecem para criticar, caso do André Sanches também, só estão pensando, na verdade, na, na, na desvantagem esportiva, por exemplo, da volta da torcida, que já está sendo arquitetada, não vai demorar muito, pode ter certeza, que esse campeonato não termina sem, sem torcida nos estádios, pode saber disso, que na hora que voltar no Rio, vai ser uma cascata, por exemplo, os outros times vão reivindicar, no caso de Corinthians, Palmeiras, pode ter certeza disso, e isso vai acabar voltando, são cartas marcadas, e a gente continua assistindo a tudo isso e não tem nada que ajuda. Decisões fora de campo são medonhas e o que acontece dentro de campo também é deprimente Mas o Futeversivo, provando que é um podcast que tem recurso, diferente do, do atual elenco do Corinthians, é, apela para o passado quando o presente no futebol não ajuda e passado é com ele, meus amigos. O filhote de PVC, o Roberto Avalone sem cabelo a caju, o amante do pretérito Cláudio Campos e o seu Pitadinha, que vai continuar falando de Flamengo para alegria do meu parceiro Ricardo Queiroz, que tomou um ferro no último sábado, hein? Meu Deus do céu, como bebeu esse homem.
0: Pitadinha histórica. Reticenças, três pontinhos, fecha conchetes, abre aspas... Underline, interrogação.
1: É esse time é igual aquele, o time do povo, Flamengas. Flamengo, Flamengo. Não nessa bola com desprezo, toca nela com razão Ei, hey, hey, Flamengão, não bate nessa bola com
0: desprezo, toca nela com razão Fala César, tudo bem? Pitadinha histórica chegando no Futebol, o som de Ei Flamengão do cantor Bebeto, do cantor, hein, não do jogador, não se engane, para dar uma dica a todos os ouvintes que amam a história do futebol, sejam eles flamenguistas ou não. Semana que vem vai ao ar mais um episódio do podcast do Pitadinha, o terceiro da série La Copa de Mi Vida, que conta a história dos clubes brasileiros campeões da Libertadores. Já contamos a história do Santos, com Cláudio Zaidan e Marielle Rojas, já contamos também a saga do Cruzeiro, com Cláudio Arregui e Nath Andrade, e na semana que vem, Contaremos a história do Rubro Negro, que é o atual campeão da competição. Para dar um gostinho aos ouvintes, aí vai um áudio. 13 de novembro de 81, Flamengo e Cobreloa. Primeiro jogo da final. Gol do genial Galinho Zico para abrir o placar da vitória sobre o Tibistrano por 2x1. Um abraço a todos e até mais. Melhor júnior na primeira. Segundo lance de Puebla, Andrade. Ajeita Júnior, joga com o Tita. Zico solto. Recebeu e partiu. Tocou na frente Adilho. O domínio, a devolução a Zico. Agora vai, bateu. Gol! Zico! Aos 12 minutos do primeiro tempo. Na repetição de um lance anterior. Ele e Adilho. Sobrou na frente. Na primeira não deu, agora ele não perdoou, tocou no canto, um para o Flamengo, 0 para o Cobreloa, Zico, aos 12 minutos do primeiro tempo. Hum, hum, hum. Oh, oh. Denúncia pede multa de 100 mil reais à jogadora Carol Solberg por: Fora, Bolsonaro. Sério? Só porque ela disse: Fora, Bolsonaro. Então não é pra falar mais: Fora, Bolsonaro. Ah tá, então tá.
1: Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportivo, STJD, ainda pede que a atleta seja suspensa por seis torneios. Cara, é. É de, é de cair o, o S da bunda. Impressionante, vamos lá. As repercussões políticas após a manifestação da jogadora de vôlei Carol Solberto não pararam de crescer nas últimas semanas. Em denúncia apresentada ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, do vôlei, na última terça-feira, dia 29, uma procuradoria do órgão pede que a jogadora carioca receba penalidade máxima, 2 pontos, uma multa de 100 mil talquês e suspensão da mesma por seis torneios. A Solberg foi denunciada pela procuradoria do STJD por dizer, abre aspas, Fora Bolsonaro, fecha aspas. Ao final... Nossa, se eu fosse ser, é, ser multado <risos> em 100 mil reais cada vez que eu disse fora Bolsonaro, realmente, é... <risos> eu não sei o que seria. Ao finalizar uma entrevista ao canal Sport TV após ganhar o bronze, uma partida da etapa de Saquarema, Rio de Janeiro, do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, no domingo, dia 20. A denúncia cita dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva para justificar essa pataquada. O primeiro deles, o artigo 191, trata sobre penalização do atleta que deixar de cumprir o regulamento da competição. E o segundo, o artigo 258, que estabelece que a penalidade ao atleta que assumir conduta contrária à disciplina ou ética esportiva não tipificada pelas demais regras do Código. Ou seja, é muito interpretativo isso, né, cara? Dá margem para muita... Muito pano pra manga. Pelo primeiro artigo, a punição é de 100 mil. É, e pelo segundo, a suspensão de seis partidas Em seu perfil no Instagram, a Solberg, que é filha da ex-jogadora de vôlei Isabel, quem puxa, quem, quem puxa os seus não nega, não é mesmo? E ela não negou. Se posicionou novamente. Falei, abre aspas novamente, porque acredito que a voz, na voz de cada um de nós, vivemos em uma democracia, aí eu já discordo, e temos o direito de nos manifestar e de gritar nossa indignação com esse governo, fecha aspas, de Ciela. E é aí que eu realmente sou obrigado a discordar da Carol Soubert, que eu acho que a gente vive uma democracia em partes e cada vez partes menores quanto esse tipo de acontecimento. É inclusive chancelado pela própria Confederação dos Atletas do Vôlei, né? É, capitaneadas aí pelo Emmanuel, que curiosamente já fez parte do governo Bolsonaro. Olha só você, que surpresa! E que ao invés de, de, de dar apoio a um dos seus, uma colega que se posicionou politicamente exercendo um direito cidadão. O atleta, ao contrário de, do que gostaria Thiago, os Thiago Leifers e Carlos Ribeiros da Vida, não deixa de ser cidadão porque ele joga bola, cara. E não é o caso, e é o mesmo caso da Carol Soberg, que claro, aproveitou ali os holofotes, aproveitou os microfones que estavam apontados para ela e resolveu manifestar a sua indignação falando um simples fora Bolsonaro, cara. E por exemplo, a punição a ela pelo simples fato de fazer esse tipo de posicionamento no país polarizado como o brasil cara ela já é consciente que ali ela já ia sofrer sanções por exemplo de patrocinadores ou seja ela já assume esse risco como já se não bastasse ela ela se botar ali na linha de frente para defender as coisas que ela acredita ela ainda vem ser censurada não só pelo STJD mas como pela associação dos jogadores, cara, então isso é muito revoltante e isso mostra uma, uma disparidade de julgamento é, quando essas, essas mesmas associações se calam diante de apoios explícitos, por exemplo, a candidatura do então candidato Bolsonaro por, próprio, por atletas desse mesmo vôlei, né? atletas que ganhavam jogos e fazia o 17 com as mãos, fazia campanha política para esse para esse candidato que se tornou presidente do país e aí você vê uma menina como a Carol sofrendo completo é, todo tipo de represália possível, uma pessoa que provavelmente vai pagar caro cara por esse posicionamento e um posicionamento cara que desculpa vamos analisar o que ela disse aí partindo do argumento que ah mas você não pode ofender a autoridade máxima do país primeiro ela não ofendeu ela não xingou, ela nem passou perto de usar o vocabulário chulo, que é tão presente nas falas do próprio presidente. E esse sim, falando em nome de um povo, mentindo, distorcendo, ofendendo jornalistas, confundindo a população a cada vez que abre a boca ameaçando qualquer tipo de oposição a ele, né? desrespeitando completamente as leis do jogo democrático. Então, jovem, se você está esperando ver os tanques na rua para entender que a Brasileia já está sob um regime de exceção, é porque você é mais São Tomé do que o próprio São Tomé, que não o das letras, né? Aquela cidade maravilhosa e louca no sul das Minas Gerais, onde eu vivi momentos épicos na minha juventude, de cobertor nas costas e vinho de cinco pilas, em punho. Então, assim, muito já se falou sobre esse caso da Carol. Talvez não tenha trazido nada de novo aqui para acender essa discussão. É mais um alerta que a gente tem que continuar fazendo a cada manifestação desse governo que vai aos pouquinhos ganhando terreno e transformando esse país em um país que não, não tem livre expressão mais nem pelos, pelos veículos de imprensa, nem pelas pessoas públicas, né, cara? Então, realmente é muito preocupante o que está acontecendo no país, mas pessoas ainda insistem em fazer vista grossa, e as Fox Sports da vida, por exemplo, é, preferem mil vezes perder uma tarde é, falando se ah, é legal ter técnico estrangeiro ou não, ah, sabe, ah, será que o abelão ainda dá caldo, enfim, discussões completamente inúteis, ao invés de falar como caso sobre esse, da. caldo, da Carol Soberto, que deveria ter um holofote muito maior quando ela sofre esse tipo de, de, de censura. Ou casos, por exemplo, do, do Fernando lá e do, do Robson, funcionário do Fernando, que tá preso, cara, há mais de 600 dias na Rússia por conta de ter ido levar medicamentos para esse jogador Fernando. E esse jogador Fernando tá lá na China, cara, jogando a bola dele, fazendo o gol, rindo pras câmeras, como se não fosse com ele, cara, quando ele praticamente acabou com a vida de uma pessoa. E aí você não vê ninguém falando disso. Essa semana conseguiram levantar uma hashtag lá depois de um, depois de um post do, do Mauro César Pereira, replicado pelo Futimais, e enfim, a coisa começou a tomar uma proporção. E só aí você viu outras pessoas públicas do meio do futebol se manifestando, é, entrando nessa discussão por conta de um caso que já é público há meses já, né, cara? Então só agora essas pessoas... Resolveram falar para não ficar de fora do, do, do hype, né? Do, da discussão do momento. Por que, que não se posicionaram antes, na hora que as coisas estão acontecendo? Porque as pessoas só não falam sobre isso, só não repercutem, não se revoltam, não, não, não criam empatia com aquele brasileiro que tá lá, cara, né? O, os patriotas, né? Cadê os patriotas agora? Cadê a, a embaixada brasileira? Cadê o nosso chanceler, o nosso ministro das relações? internacionais tão apegados às questões nacionais? Por que, que não vão lá resgatar o cara? Por que, que não fazem contato com a com a embaixada russa? Por que que não tentam intermediar isso? Por que, que não tornam isso um assunto de fato diplomático porque é? E por que que esse Fernando, cara, não é responsabilizado? Por que que o cara não é chamado a público? Pra falar sobre ele que colocou o cara nessa situação e, e a imprensa nem pra falar disso, cara Sabe, tipo assim Só tá falando porque não pode ficar fora da hashtag que bombou no Twitter Tem que repercutir Mas, pô, o cara já tá há 600 dias São quase dois anos que o cara tá lá preso é, Pô, sofrendo, sofrendo lá calado, literalmente sem, Num país estranho, sem falar a língua É muito revoltante o que tá acontecendo Mas é, os assuntos que geram é, revolta, engajamento são, são muito seletivos Eu não sei qual que é a ordem de prioridade da imprensa brasileira em relação aos assuntos que, que cercam o futebol sim, cara, se ele era funcionário de um jogador de futebol, pertence ao futebol essa discussão, então por que, que esses caras não se apoiam nisso, cara e ficam perdendo tempo com um monte de discussão idiota na televisão aí, um banda de marmanjo, uns caras de cabelo branco aí falando de um monte de coisa fútil cara, sobre futebol uma tarde inteira numa TV a cabo em vez de, de dar importância, porque de fato tem importância com um semelhante nós que tá fodido lá na Rússia, à mercê assim, do destino, porque realmente o cara daquele pode perder a esperança, porque não parece que alguém vai fazer alguma coisa pra tentar tirar o cara daquela situação, que ele não tem a menor culpa e que ele caiu de gaiato. Tem dica! Chegando, chegando, o que indica, ainda sem a curadoria, a direção do Havaiano da Moca, Léo Sui, que em breve retorna ao putversivo em definitivo, juntamente com o Campos, assim espero. Mas, por enquanto, a gente vai tocando a bola aqui para falar de um documentário muito legal que eu vi essa semana sobre o, a banda Sepultura, cara, na Netflix, é o Sepultura Endurance. Tem a direção do Otávio Juliano e tem o um elenco ali, formado pelos caras da banda, obviamente. Todos os integrantes que passaram pelas diferentes formações, como o Paulo Xisto, o Derek Green, que é o vocalista que veio depois do nosso querido Max Cavaleira, o Andreas Kisser, que é o único remanescente da, da formação original. Aliás, o único não, né? Junto com o Paulo. É... Eloy Casagrande, o... O Jean Dolabella, que foi um dos bateristas que, que substituíram o Igor, enfim, o João Gordo. Tem, tem várias participações de, de caras do Pantera, caras de, de outras bandas do, do Motorhead, de outras bandas aí fodásticas aí do cenário é, do, do, do rock internacional. Tem o roteiro do Otávio Juliano. Cara, eu achei muito legal, assim, essa história do Sepultura. Eu, sinceramente, não é uma banda que eu, que eu consumo atualmente, assim, tive aquela coisa de adolescente, de ter camiseta, de pôster no quarto, aquele logo, aquela, aquela estética que a gente se identificava muito naquela época, nos anos 90 ali, mas nunca, nunca fui realmente tão fã do gênero, assim, negócio de rock, mas mas nem tanto assim, e, mas, cara, é impressionante conhecer a história da banda, e que é uma banda muito mais relevante nos Estados Unidos e na Europa do que no Brasil, né? Como tudo, né, cara, nesse país, enfim, o reconhecimento vem de, de, de fora, e o mais curioso é que, que no cenário internacional do metal, os caras são reconhecidos justamente por trazer é, elementos da cultura, da música brasileira, da... É, elementos tribais, dos índios, enfim, para o som, para a mistura ali do rock, do metal, do thrash, do death metal, enfim, de todos os gêneros ali que se confundem quando a gente vai é, classificar o som do Sepultura, que é realmente uma coisa muito única, né? E realmente atingiram ali um patamar, como diria Bruno Henrique, assim, no mainstream mesmo das bandas é, mais respeitadas do mundo, assim, e aqui no Brasil... Enfim, não parecem ter esse reconhecimento. É claro que o metal é uma coisa muito nichada, assim. Mas, como, mais uma vez, né, cara, a imprensa brasileira, no caso a imprensa musical, cultural, é, acaba se debruçando, dando toda a atenção para as Anitas da vida, para o pop, para o rock mais palatável, para MPB, enfim, que tem o seu mérito também e devem ter o seu espaço, mas acabam negligenciando caras que chegaram no topo da cadeia ali, mas num estilo menos. É, difundido, né cara, mas isso não tira em nada o mérito e também é um documentário, mesmo que você não curta a sepultura, não seja muito da música, mas é um, é um documentário que se debruça muito na, nas relações entre pessoas, sobretudo entre pessoas que convivem muitos anos juntos na estrada, aquela coisa da banda, dos caras ali viajando meses de ônibus para lugares assim, cara, dos mais inimagináveis, longe da família e como isso vai deteriorando essas relações ao longo dos anos e como o sucesso a grana a, acabam interferindo né na né, cara no, no jeito de ser dessas pessoas a vaidade o Max Cavaleira que é o primeiro vocalista como ele saiu da banda de maneira ali litigiosa com através da mulher dele, que, que era empresária do grupo e acabou é, colocando ele acima dos outros. Como depois saiu o Igor, é, enfim, o baterista que chegou também, fantástico, talentosíssimo, mas não deu conta também dessa, desse ritmo da estrada. E aí outros caras que são mais resilientes, como o Andrés Esquias, que é um dos guitarristas mais respeitados do mundo, apesar de ser São Paulino, enfim, ninguém é perfeito, mas como o cara conseguiu ali é, levar a bandeira do Sepultura adiante, a entrada do Derek, que apesar de ser um, um americano, um cara que sofreu muita resistência, entre outras coisas por ser negro, né? Por ser um negro dentro desse ambiente tão embranquecido do metal, então Mostra também a resistência da própria gravadora, cara, o primeiro disco com o Derek não tinha nem foto dos caras, porque realmente eles não queriam dar o braço a torcer para o, o, o novo vocalista, isso foi muito também é, explorado dentro desse documentário, eles queriam, no caso a gravadora, eles queriam praticamente um clone do, do Max Cavaleiro, porque realmente tinha se tornado um fenômeno do metal, como vocalista, um grande vocalista, óbvio, é, e o Sepultura não. É realmente, justamente, um cara completamente oposto, para não ficar ali com uma cópia do mesmo. E é muito legal como essa banda, 30 anos depois, ainda sobrevive, ainda se mantém relevante, principalmente na Grimm. Então vale muito a pena aí você assistir é, Sepultura em Dura. Se você é fã do Sepultura, muito provavelmente você já viu esse documentário, mas se não viu ainda, tá vacilando, porque é o puro creme, o puro suco dos bastidores ali, backstage da banda mesmo, é, do, do, do além show ali, do além palco, então vale muito a pena você assistir e investir aí uma, uma horinha de vida aí assistindo Sepultura Endurance, -se, beleza? Então, meus queridos, era isso, é com essa dica cabeluda, literalmente, de documentário que eu me despeço, desejando que você tenha um final de semana bem melhor do que as opções de voto no Rio de Janeiro. Até semana que vem, tamo junto, mas sem aglomerar, e segue o jogo!